1: Muy buenas tardes a la audiencia de Agenda Informativa en Radio Bancoa, jueves 19 de noviembre, Día de la Filosofía. Dicho en palabras de la UNESCO, la filosofía proporciona las bases conceptuales de los principios y valores de los que depende la paz mundial, la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad. Pasemos a los titulares para la presente edición. General Rosas deja la dirección de Carabineros y asume como el director general, el director Ricardo Yáñez.
2: <música>
1: Gobierno regional financia proyecto que mejora infraestructura del hogar San Camilo. Camión y automóvil colisionan en salida a San Antonio. Dos heridos. Estas y otras informaciones se las entregamos en detalle.
0: Orient Co., Coop, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. La noticia de hoy
1: es la renuncia del general Rosas a la Dirección General de Carabineros. Este fue reemplazado por la tercera antigüedad de la institución, el San Fernandino Ricardo Yáñez, que ocupaba el cargo de General en Orden y Seguridad. Escuchemos eh, la hora del cambio anunciada por el presidente de la República, Sebastián Piñera.
4: Yo comparto las razones y los argumentos del General Rosas y en consecuencia he aceptado su renuncia. Pero quiero expresar con toda la fuerza y claridad del mundo que tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el General Rosas una vida entera dedicada al servicio de carabineros y en consecuencia de todos los chilenos, y especialmente porque le tocó dirigir a carabineros de Chile en un tiempo extraordinariamente difícil y complejo, en que hemos vivido demasiada violencia. Por esa razón he aceptado la renuncia del general Mario Rosas y he procedido a designar como nuevo general director de carabineros al general Ricardo Yañez, el general Ricardo Yáñez asume el mando y va a tener que cumplir las labores propias de un general director y dirigir a Carabineros de Chile. Pero le hemos hecho un encargo muy especial de impulsar con total compromiso y voluntad la modernización de Carabineros de Chile.
1: Bueno, el tema de los niños del Sename ocurrió en Talcahuano. Y escuchemos lo que
2: dice el alcalde de Talcahuano, Henry Campos. Efectivamente, eh, hoy el presidente de la República ha recogido la renuncia del, eh, del director general de Carabineros, o general director de Carabineros, por lo tanto, el general Rosa deja el alto mando de la institución. Eh, nosotros siempre hemos dicho, y el día de ayer lo señalé, acá siempre se corta el hilo por lo más delgado, y acá no puede ser que terminen pagando eh, siempre los carabineros que hacen la pega en la calle con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y exponiéndose también a eh, la violencia de las personas. Hoy más que nunca hay que fortalecer en eh, la institución de carabineros han eh, ocurrido hechos gravísimos, no solo acá en la comuna de Talcahuano y lamentablemente no teníamos responsabilidad de mando y siempre se terminaba perjudicando a los carabineros involucrados en esto y por eso habíamos sido tan fuertemente eh, nuestras declaraciones el día de ayer. Eh, fuertes declaraciones en torno a la responsabilidad también del mando que debe tener eh, la institución y no solamente cortando el hilo por lo más delgado.
1: Ahora se cortó el, el lado grueso. Eh, queremos conocer reacciones también tras el cambio en la Dirección General de Carabineros. Escuchemos lo que dice el diputado Rolando Rentería.
5: Es un tema que se a venir, no un tema que haya sucedido hoy día porque pasó este tema en el la residencia, y me pregunto si es que hubiera salido antes el, el general Rosa, ¿qué hubiera pasado si hubiera sucedido esto con el general nuevo o si hubiera tenido que ir también? Es decir, un tema anexo, una acumulación de situaciones durante todos eh, los dos años del periodo que él estuvo, eh, un cargo de confianza al presidente, y hoy día eh, le pidió la, la salida. Esperamos que el general que llegue lo haga en buena forma, que tenga mano dura, pero al mismo tiempo tenga el respaldo del gobierno como corresponde. Yo creo que aquí hay temas eh, involucrados que están a la medida de, tanto del de gobierno como de, de las Fuerzas Armadas que funcionen en conjunto y puedan solucionar los problemas que hoy día tiene nuestra comunidad. Tanto de terrorismo, como estamos viendo en algunas partes, como que algunos delitos también de connotación nacional como el que estamos viendo hoy día.
1: También vamos a escuchar otras reacciones, senador por el maule Álvaro Elizalde, esto nos señaló.
6: El presidente ha utilizado una expresión inaceptable, se refiere a niños accidentados a propósito de los hechos acontecidos ayer, cuando se trata de niños baleados, que lamentablemente deben ser protegidos por el Estado y finalmente los agentes del Estado terminaron agrediéndolos. Por eso estos hechos tienen que ser esclarecidos. La permanencia general director de carabineros al mando de la institución se hacía irresistible. Ya desde hace meses, venimos desde hace mucho tiempo solicitando su renuncia. Lamentablemente el gobierno una vez más actúa de manera tardía y parece sin dimensionar la magnitud de la crisis, porque aquí se requiere una reforma estructural que garantice planes de formación para los oficiales y sus oficiales con énfasis de derechos humanos y mecanismos de control interno y externo, para garantizar que el quehacer de la Policía Uniformada se desarrolle siempre en el marco del Estado de Derecho, conforme corresponde a una verdadera democracia.
1: Vamos a escuchar, porque es un tema muy opinable obviamente, qué nos dice el abogado Ricardo Montero.
7: Respecto a la salida del general Rosas, creo que esto era indispensable, ya no daba más, no aguantaba más su permanencia en Carabinero. Creo que era un problema para la ciudadanía, un problema para el gobierno... ...pero principalmente un grave problema para la institución de carabineros. Es fundamental que realicemos una reestructuración de carabineros. Y esa reestructuración tiene que partir por mando civil. Son los civiles los primeros responsables de este tema. Necesitamos urgente un ministerio de seguridad... ...que pueda garantizar un buen funcionamiento de las policías y una comunidad, una ciudadanía más protegida. El primer cambio es civil, esa es la base que necesitamos para poder después reformar carabineros, para entregarle más herramientas en la protección de la ciudadanía, mejor equipamiento, pero principalmente mejor formación. Necesitamos una policía bien preparada, que apoya a la comunidad y que tenga el foco en la ciudadanía. Estos abusos y estos problemas no pueden seguir sucediendo y para eso es fundamental un cambio profundo en el cual Carabineros tiene que ser protagonista también de su propia transformación. Es eso lo que pide la ciudadanía y es eso lo que pide la comunidad. El gobierno tiene que ponerse los pantalones de una vez y empezar la necesaria reforma que nos entregue una policía para todas y todos.
1: Bueno, es un tema muy opinable. Vamos a tener muchas otras reacciones que ocurren ahora, pero lo cierto es que hubo cambio en el alto mando de carabineros.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Co, cooperativa de ahorro y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Tras años de importantes esfuerzos, finalmente el Hogar San Camilo mejorará su infraestructura. El Consejo Regional aprobó los recursos para el proyecto Reposición y Ampliación del Hogar de Ancianos San Camilo de Linares por más de 3.670 millones de pesos. Escuchemos al Intendente Juan Eduardo Prieto.
2: Muy importante como gobierno regional y como gobierno del presidente Piñera eh, apoyar este tipo de iniciativa porque una de las prioridades que tenemos es trabajar por nuestros adultos mayores y esto es un trabajo que se ha realizado en conjunto con el municipio que desarrolló el proyecto durante bastante tiempo, Senama por su parte ha ido aportando y apoyando al Hogar San Camilo, que, que hemos, todos hemos sabido que ha tenido algunas dificultades en el tiempo, y seguiremos trabajando en pro y en mejorar la calidad de nuestros adultos mayores. Este proyecto tiene hoy día para cerca de 100 adultos mayores, o sea, por lo tanto se duplicará la capacidad que tenemos en este tremendo hogar que ha dado tanta alegría a las familias linarenses.
1: Ahora escuchamos al alcalde Mario Mesa.
8: Estamos contentos porque después de mucho andar, gracias a la voluntad de Dios para los que somos creyentes, católicos, pero también gracias a la voluntad política eh, y muchos profesionales y técnicos, hoy le estamos anunciando al Hogar San Camilo, que ayer el Consejo Regional del Maule, eh, a través de la gestión de múltiples acciones que realizamos, aprobó más de 3.800 millones de pesos. En términos muy simples, esto que significa que en abril del próximo año se coloca la primera piedra. Esto eh, también incluye mucho esfuerzo de profesionales y técnicos en diseñar un plano de arquitectura, las especialidades de ingeniería, eh, estudios eléctricos, las aprobaciones sectoriales de los distintos servicios públicos, transferir 3.800 millones de pesos. Lo que se nos viene ahora es mayor dignidad de vida para más de 100 adultos mayores, que son hombres y mujeres, que son de Linares, que pueden ser nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestras abuelas.
1: El hogar actualmente atiende a 50 abuelitos, pero esta capacidad mejorará notablemente tras esta inversión, podiendo llegar a 90 aproximadamente. Escuchemos a Patricia Labra, coordinadora regional de Senamán.
9: Fue un importante anuncio que nos tiene a todos muy contentos porque estos recursos del gobierno regional van a permitir que el hogar San Camilo remodele, mejore sus instalaciones y además aumente el número de adultos mayores que va a poder recibir de 50 a aproximadamente 90. Así que nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor estamos comprometidos a seguir ayudándolos con el subsidio y el día de mañana cuando puedan aumentarlo también ...que postulen al nuevo concurso para poder financiar las 90 plazas... ...que puedan llegar a tener con este subsidio... ...que sin duda va a ayudar mucho en la gran labor... ...que han estado realizando durante todo este tiempo.
1: Y vamos a escuchar también a la directora del Hogar San Camilo... ...Sor Herminia Huamán, que nos señala que está cumpliendo un sueño.
10: Feliz de la vida, de verdad. Eh, soy eh, en este momento la directora del Hogar San Camilo en el cual con mucha gratitud y una, una gran alegría sentir que hemos tenido en este minuto esta noticia que esperábamos de tantos años y feliz por los ancianos a nombre de ellos, de nuestro personal que trabaja día a día. Quiero agradecer a Dios, a todas las personas que han colaborado y han hecho posible ...esta misión.
1: Bueno, un sueño que se hace realidad. Todos tenemos un compromiso con los adultos mayores... ...que trabajan, o que trabajaron... ...por lo que nosotros ahora disfrutamos. El sábado 22 de agosto en... El caso de Normita Vázquez se estremeció en la comunidad. Una joven de 20 años que fue asesinada en forma alevosa. El caso después siguió en los tribunales con la formalización de Gario Valenzuela, el presunto homicida. Se presentaron los cargos, se puso una medida cautelar severa. El imputado está en la cárcel de Cauquenes. Y todo el desarrollo del caso continúa bajo la mirada de familiares, amigos y en cierta medida de todo el país. Porque es un caso emblemático. Este domingo 22... Con motivo de cumplirse tres meses de su asesinato, una caravana de vehículos sale de Linares a Cauquenes. Escuchemos a Marianela Vázquez que nos señala.
9: Invitamos este 22 de noviembre, con motivo de recordar el tercer mes desde que Normita Vázquez partió al cielo, a toda la comunidad de Linares y alrededores a las 10 y media al cacerolazo a revisarse a las afueras del centro penitenciario de Cauquenes. No olviden llevar sus caceroles, sus carteles, su bubucela en señal de apoyo para exigir una condena máxima sin beneficios para el femicida Gary Valenzuela Ramos, quien quitó la vida cobardemente a Normita Vázquez Soto, ya que hoy goza de privilegios, y exigir a General Rosas que se pronuncie, hasta que la justicia sea un derecho y no un privilegio para algunos. El punto de salida será desde Linares a las 8 de la mañana a la Alameda, frente al Liceo Valentín Letelier. Saldremos en caravana vehicular, escoltados por carabineros. Únete a nuestra lucha hasta que las leyes penales cambien. Cualquier duda consulta a Facebook Justicia para Norma Vázquez o Facebook Mariana Vázquez. O a WhatsApp más 569 8728 4077. No olvidar sus mascarillas, alcohol gel y el distanciamiento social.
1: Ha habido un amplio despliegue de información por redes sociales convocando a esta ida a Cauquienes el domingo en la mañana.
0: Orianco está presentando Agenda informativa en Ancoa, la radio de Linares. Orientco, Coop, cooperativa de ahorro y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, Agenda Informativa.
1: Bueno, durante la mañana tuvimos algunas conversaciones aquí en la radio y una de ellas es la coordinadora comunal de Senda, Camila. Pacheco, y esta es parte de la conversación.
10: Esto es un plan nacional, el plan nacional Elige sin Drogas, que se lanzó el año pasado, el año 2019, y acá Linares, en Linares, nuestra comuna, empieza este año. Y este año estamos en un proceso de diagnóstico que se aplica a una encuesta de estudiantes de segundos años medios. ¿ya? Porque un programa que se, eh, digamos, se homologa al trabajo que realiza Islandia y se modifica para el contexto nacional, y estamos trabajando una encuesta para ese nivel, digamos, los alumnos de segundo año y medio, una encuesta online.
1: Ya, y ahí, claro, pueden sacar un poco el, el diagnóstico de lo, de lo que es, porque cómo se piensa, porque según el hombre piensa, así es, pues uno va pensando primero.
10: Exacto. Bueno, la, la idea del diagnóstico es poder conocer, por un lado, las necesidades e intereses de los adolescentes, para ya el próximo año, ya constituyendo la mesa de sin drogas, generar un plan tanto a nivel comunal como por establecimiento educativo en temáticas de prevención del consumo de alcohol y otras drogas y también generando instancias de la buena ocupación del tiempo libre de los estudiantes. Obviamente este diagnóstico se hace con los estudiantes de segundo año medio, pero están todos los niños y niñas adolescentes invitados a poder participar de las actividades que se organizan para el próximo año.
1: Bueno, eso fue parte de la conversación que tuvimos en la mañana, pero no solamente con ella conversamos, también hablamos con el Serimi Francisco Durán sobre las obras que se hacen en Linares Son Artes y queríamos conocer más en detalle.
11: Bueno, yo lo, lo decía en su momento, no solamente el Ministerio de Obras Públicas tiene que preocuparse de construir caminos, que es una tarea que nosotros hemos, eh, le hemos puesto alto corazón y construir agua potable rural o obras conocidas como puentes, etcétera, etcétera, sino que también tiene que preocuparse de eh, construir infraestructura que sea amable, que sea también un estímulo para, para ciertos sectores y que en el fondo vaya transformando y vaya cambiando un poco el, el hecho de poder entender las ciudades y que se convierta en un impulso. Entonces, desde que nosotros llegamos al Ministerio de Obras Públicas, ...así como vimos y estudiamos cuáles eran los caminos principales que había que hacer... ...o la red de agua potable que había que construir... ...también decidimos en algún momento eh, innovar un poco... ...y yo de hecho en la declaración que doy cuando visité al alcalde de Colbún en el municipio... ...y la, a los concejales que me acompañaron... ...hablaba de una invitación a soñar... ...a qué me refería con esto... ...me refería que, y yo siempre he acuñado esta frase Raúl... ...que los proyectos no parten mientras alguien no los pida... ...o alguien no, no, no piense en, en, en ellos... Y yo dije, así como nosotros construimos obras en la costa, por ejemplo, hoy día estamos construyendo un proyecto millonario en, en Curanipe, en un borde costero, para integrar el turismo, para integrar a los pescadores, para integrar eh, a las personas que van a hacer turismo, yo dije, ¿por qué nosotros no podríamos empezar a desarrollar infraestructura que sea de la misma condición en lo que son los lagos? Nosotros tenemos un ejemplo súper claro, Raúl, en Chile, eh, o varios ejemplos súper claros, como lo que pasa, por ejemplo, en la Araucanía, lo que pasa en Villarrica, lo que pasa en la región de los lagos, en donde los lagos en sí pasan a ser la fortaleza del turismo en esas zonas. y Ya ves tú el desarrollo que tienen. Por lo mismo, decidimos eh, comenzar a pensar y a soñar en si en el lago Colbún era posible realizar algún proyecto de borde lacustre, una inversión a futuro que en el fondo también pueda significar un aporte para el desarrollo de Colbún y el Maule Sur y que pueda significar a su vez también eh, un desarrollo para el turismo. Por lo mismo fuimos al a municipio de Colbún y le anunciamos al alcalde de, 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 de Colbún que el próximo año, el 2021, hay contemplado recursos por 200 millones de pesos para iniciar el proceso de licitación para realizar un estudio de factibilidad a ver si es posible y si es eh, definitivamente interesante poder sacar una inversión de ese tipo adelante. Y eso es lo que va a ocurrir el próximo año, Raúl, y la idea nuestra es poder, a través de este estudio, determinar si en el futuro más eh, cercano posible podemos construir infraestructura que sea para desarrollar el turismo en el borde de la costa del lago Colbú.
1: Obviamente este es un proyecto de largo aliento, hay que hacer los estudios, ver qué es lo que se quiere, cuán rentable es, en fin, hay que pensar Aquí. bastante.
11: Así es. es, y yo por eso lo, 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 lo planteaba como una invitación a soñar porque finalmente es un proyecto de largo aliento y eso la gente tiene que tenerlo claro, pero en la medida que no se hagan estos estudios como los que estamos impulsando hoy día no va a haber posibilidad nunca de concretar una idea que sea similar a lo que estamos hablando. Es por eso que decidimos dar este primer paso, en 2021 vamos a licitar un estudio de factibilidad para que este estudio nos ubique cuál podría ser el mejor punto, nos evalúe las condiciones ambientales, evalúe las condiciones turísticas y efectivamente ver si eh, poder realizar una inversión como la que se está realizando hoy día por el Ministerio de Obras Públicas en Curanipe es posible realizarla en Colmú. Y Qué bonito sería, Raúl, que esto diera resultado y imagínate el impulso que podría hacer para Maule Sur contar con un borde lacustre destinado al turismo y a la producción y, y en el fondo también a poder eh, estimular la, la actividad en el sur
1: y vamos a otros temas, por ejemplo la pavimentación en la zona precordillerana de Linares, los guayes, eh, era un sueño lejano pero ya se ve ahora
11: Sí, bueno, en tu programa y contigo lo habíamos conversado varias veces esto es, el, es uno de los grandes proyectos que estaban incluidos en el plan de presidencial del presidente de la república de hecho, el año 2018, cuando nosotros hicimos el plan presidencial, incluimos la ruta L45 y la ruta L11 como las prioritarias para desarrollar durante el gobierno del presidente Viñera. Y las semanas, un par de semanas atrás ya ocurrió el hecho más esperado, eh, se llamó a licitación la ruta L45 de Peñazo a retendia chigüeno Ese va a ser un proyecto maravilloso eh, desde el punto de vista de cómo va a quedar el camino y además de eso, de la inversión que va a generar.
1: Bueno, hasta ahí llegamos con esta conversación. Al despedirnos, le señalamos que el Ministerio de Salud reportó este jueves 1.455 contagios nuevos de COVID-19 y la cantidad de fallecidos 58, que suman un total de 14.955 en todo el país. Hasta aquí las noticias, pero mantenga la sintonía porque viene el diario de cooperativa. Muchas gracias, que esté muy bien.